0: Meine heutigen zwei Interviewpartner haben ihr Unternehmen bereits mit 14, 15 gestartet. Sie haben ein Jahr Differenz, also der eine war 14 und der andere 15. Mit 16 ist eine GmbH daraus entstanden. Sie haben dann noch ein, ein Jahr Ausland gemacht, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Und mit 18, am 18. Geburtstag vom einen von beiden, ist dann wirklich ein AG daraus entstanden. Ähm, Sie haben im 2023, sind Sie jetzt 21 und 22, haben 250 Vertriebspartner in ganz Europa über 500.000 Franken Umsatz gemacht und streben jetzt im 2024 über eine Million an. Ähm, also, eine mega spannende Geschichte. Und zwar machen Sie das mit einem Möbel, wo Sie eigentlich irgendwie gar nicht selber brauchen können. Aber Sie erzählen es gerade selber. Meine heutigen Interviewpartner sind Simon Tut und Dominik Ill, Gründer von dem Mimodo AG. Bei der Baluas findest du alles rund ums firmagründe Firma gründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baluas.ch slash firma gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baluas.ch slash firma gründen. Hallo zusammen, schön, sind der bei Gott seid.
1: Hallo Nico, zuerst mal danke viel mal, dass wir auf dem Podcast dürfen Das hat uns mega mega gefreut. Es geht sehr, sehr gut. Es ist noch ziemlich früh am Morgen. Ähm, aber trotzdem finden wir es mega cool, ähm, dass wir da mit dir ein über unser Projekt dürfen reden ähm, und ein bisschen erzählen, was wir so Tag, Tag
0: ausmachen. Es ist ziemlich früh am Morgen. Es ist jetzt äh, nur für alle, die zulassen bei der Aufnahme. Ist es ist jetzt 8.25 Uhr auf ähm, Uhr. Ich würde jetzt sagen, ja, das ist Mitte Morgen. Nein, alles klar. Aber hey! Ich finde das mega cool, dass ihr im Podcast sind und extrem spannend, weil gerade ich das Gefühl habe, eben so ein bisschen in dieser Generation von euch oder auch neu jünger ist jetzt so ein bisschen das Unternehmertum aufgekommen. Ich habe das Gefühl, die Höhle der Löwen hat doch ein bisschen einen Einfluss gehabt oder Shark Tank, all die, die coolen Sendungen, die wirklich Mainstream wurden sind im Fernsehen. Mit 14, 15 haben die angefangen. Wie, wie sind ihr auf das gekommen? mit 14 und 15 zu denken, komm, wir könnten doch da mal etwas entwickeln und verkaufen und was genau ist das überhaupt? Gewesen? Also was verkaufen wir jetzt genau?
1: Ja, also ich glaube ganz ursprünglich, ähm, was, was uns auch so ein vereint hat und ich glaube auch, warum wir so gute Freunde geworden sind, sind beide so ein Drang zum die Welt zu verstehen und, und dass wir beide sehr neugierig sind und das hat dann auch dazu geführt, dass wir uns mit sehr früh schon mit dem Unternehmertum befasst haben und das mega spannend gefunden haben und so ein bisschen ähm, haben halt wie wollen einen, einen Mehrwert für, für die Leute arbeiten, auf, auf was für eine Art auch immer das Säge ich. Da sind dann recht viele Ideen zustande gekommen, sei es ein, ein service für die Leute oder ein, eine Idee war, so eine Lippenpomade aus Holz ähm, zu produzieren. Also das, die, dort sind die EOS Lippenpomaden mega, mega im Trend gewesen und wir haben gedacht, wir könnten ja das Gleiche machen, aber wie nachhaltig mit so einem Holzgehäuse anstatt mit Plastik. Ähm, so Ideen sind, 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 sind umgegeistert. Da haben wir wirklich auch teilweise Schreiner angerufen, wenn wir da Mal einen Tag vorbeikommen und haben noch mega vielen Absagen auch bei einem dann mal tatsächlich vorbeikommen. Aber auch dort <lacht> ist dann so ein bisschen zum einen an der handwerklichen Kunst, ähm, aber auch an der Regulierung halt um, um, um Food- und, und Health-Products ähm, gescheitert. Und dann ist da eigentlich tatsächlich durch einen Zufall dann die, die Geschichte mit dem Lerntum entstanden. Und zwar ist es so, dass ich zwei, also mittlerweile zwei, dort zumals ähm, ein kleines die Hand ähm, wo dann bei uns im, im Alter von etwa eins weil in der Küche dabei sein, alles sehen und, und halt schauen, was dort oben vor sich geht. Du hast ja selber Kind, du weißt wahrscheinlich, <lacht> wie das so ist mit der Neugier ähm, von diesen Kleinen. Ähm, und dazu mal ist das Problem dass dass entweder hat man als Kind irgendwie auf dem Arm und hat nur noch eine Hand frei für alles andere zu machen oder man stellt es auf einen Stuhl, ähm, was doch ziemlich gefährlich kann sein. Und dort ist eigentlich dann eben die Idee vom Lernturm aufgekommen, ähm, wo sozusagen, man kann sich wie ein Hocker vorstellen mit einem Gerüst, wollte halt einfach verhindert, dass das Kind kann abkehren, aber trotzdem selber kann aufsteigen, ähm, und in bin sehr sicher Umgebung kann mithelfen ähm, und das war eigentlich so gewesen, dass es das dazu der zumal halt so eine Bauanleitung zu dem g ähm, aber man hat das nirgends kaufen können. und wir haben dann eigentlich das im nächsten einfach mal für meine kleine Schwester gebaut und haben dann aber mega viel älter bei uns zu Hause gehabt, die gefragt haben wo man dann so ein Lerntum kaufen kann kaufen und das hat mit der Schweiz wirklich gar nirgends können und dann haben wir gefunden ähm, auch nach einer Überzeugungsarbeit von meinem Papi, der hat, wenn ich es will machen will, dann mache ich es. Dann haben wir gefunden, ja, mal, <lacht> ist vielleicht gar nicht so eine dumme Idee, weil mit 14 haben wir halt gefunden, so, ja, ob jetzt ein Kinderprodukt ähm, unsere Mission ist, ob, da sind wir uns nicht ganz sicher gewesen. Ähm, aber eigentlich, nachdem wir gestartet haben, haben wir es beide mega, mega cool gefunden, ähm, sind in die IKEA ähm, und, und ins Bauhaus Materialien posten und haben da angefangen, die ersten ähm, in der Garage zusammenzubauen. Ähm, und so sind wir dann eigentlich wirklich stetig gewachsen, ähm,
0: genau. Also ganz am Anfang wirklich einfach gemerkt, okay, es gibt noch nicht. Heute gibt es ja schon verschiedenste so Angebote auf dem Markt, ähm, habe ich jetzt das Gefühl, also sind wir ja nicht die Einzigen, aber damals, in dem Fall, sagen wir, ihr habt jetzt nichts Gescheites gefunden, ist ja jetzt gleich auch schon sieben Jahre her, in dem Fall, wo wir gestartet haben, ähm, gesehen, es gibt Bedürfnis für die eigene Halbschwester und dann einmal für sie etwas zusammen basteln. Okay, nachher sind erste Anfragen kommen, einfach von Leuten, die das gesehen haben. Wie lange ist es gegangen, bis sie den ersten Turm nachher verkauft haben? Und und an wer ist das gegangen?
2: Also ich glaube, alle all die ersten die ersten zehn Stück, das sind sicher immer im, die sind alles irgendwie an Freunde ähm, von den Eltern von Dominik gegangen, mhm. weil die natürlich auch Eltern also Kinder hatten, im richtigen Alter und ähm, ich denke, dann später haben wir mal angefangen, an einer Webseite herumzubasteln. Und, ähm, und das war eigentlich mega cool. Irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, wir könnten ja ein bisschen Google Ads probieren. Und eben, du hast gesagt, vor, eben, das war ja vor sieben Jahren etwas. Und, und damals hat man das wirklich noch nicht kaufen Entsprechend haben wir auch mit einem enorm kleinen Budget auf Google Ads etwas können erreichen können. Ich weiß noch ganz genau, mit irgendwie drei oder vier Franken pro Woche ausgeben an Werbung. Ähm, ähm, und eben, das ist halt etwas für uns perfekt gewesen, weil das kann man halt mit dem Sackgeld, das wir damals kann, haben, haben wir das können stemmen, mhm. ähm, die drei bis vier Franken Google Ads ausgaben. Aber die haben uns eben auch drei Bestellungen gegeben pro Woche. Also für uns ist das, ist das, äh, also ich weiß noch, wo Gold, man ja, wir das Weg haben. So
1: einer guten Oas wie dort haben wir, glaube ich, nie mehr
2: gehabt. Wir haben die, ich weiß nicht, wie die Werbung eingestellt. Und und in der gleichen Woche haben wir noch die erste Bestellung, kam. für uns ist das, wir sind das alle Wuche Woche gefallen, dass das offenbar draussen gibt es Leute, die das wollen und, und, und ja, so hat das, bisschen,
1: <lacht> hat das dann ein bisschen das Momentum bekommen. Ja, das ist auch noch ganz lustig, man muss sich das ein so vorstellen, also wir hatten eine Jindu-Webseite als allererstes und da gibt es ja so eine App dazu, wo man dann sieht, wann man Bestellungen bekommt. Und eigentlich nach jeder Bestellung, also unsere Eltern sind immer verschrocken, weil wir haben immer im ganzen Haus umeinander geschraut, wenn wir so Freude haben. haben nach jeder Bestellung da angeläutet, so hast du gesehen, die neue Bestellung. <lacht> und, und so ist das eigentlich am, am, am Anfang dann entstanden und, und, und eben, heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, eigentlich mit, mit so einer tiefen ads das, das Ganze ins Rollen zu kriegen, aber es hat dazu mal halt funktioniert, weil wirklich niemand unter dem Keyword auch Werbung geschaltet hat, Lärmturm. Ähm, und vielleicht, was auch noch spannend ist, so ein bisschen zum, zum Startkapital, wie wir das gemacht haben, also wir haben eigentlich mit 600 Franken Sackgeld haben wir gestartet, ähm, wo es aus einer Tasche gekommen ist. Das ist für uns dazu mal extrem viel gewesen, heute klingt das natürlich noch nicht mehr so viel. Ähm, und sind eigentlich, das, das ganze Geld ist eigentlich für, für Materialien ausgegeben worden.
0: Und eure Zeit haben ihr halt einfach eben zusammen gebaut, aus den Rohmaterialien, die ihr für 600 Franken gekauft habt. Und dann ist ja irgendwann der Moment gekommen, um eine GmbH zu gründen. Wie habt ihr, habt ihr das denn aus den Umsätzen, eben aus den Bestellungen, die ihr gehabt habt und dem Geld, das ihr mit dem verdient habt, nachher können eine GmbH gründen, einfach ihr beiden? Oder wie ist das gegangen?
2: Genau. Also wir haben eine Kollektivgesellschaft eigentlich zuerst. gewesen, klar. Und dann, ja, wir haben einfach irgendwie die Möbel verkauft und einigermaßen etwas verdient und dann haben wir am Schluss das Kapital gehabt für, 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 für den GmbH und, und so ist das ein bisschen ja, es ist wirklich sehr eine sehr gute Sache gewesen weil wir halt eben die Möbel können selber bauen das heißt, wo wir halt gewachsen sind, mhm. haben wir nicht grosse Serien im Voraus finanzieren sondern wir einfach können sagen, gut, gehen wir ins Bauhaus, kaufen wir Material für einen mehr und ähm, so ist das natürlich das ist sehr jung und dann haben wir, äh, freundlich gewesen unser Projekt
0: Definitiv. Ähm, ihr habt dann die GmbH gegründet, wie ist es von dort her weitergegangen? Also das war ja gut zwei Jahre. Ähm, ihr habt noch, vorher noch gesagt, ihr seid im Ausland dieses Jahr. Also, das habt ihr im Vorgespräch gesagt, ich habe es dann einleitend erwähnt. Ihr habt ja das bis DT mit zusammengebaut und verschickt. Wie ist denn das gelaufen, als ihr im Ausland seid?
2: Ja, also wir, wir haben <lacht> genau die ersten paar, haben wir, die haben wir selber gebaut. Und dann haben wir aber relativ schnell gemerkt, dass wir eigenen Kapazitäten nicht mehr haben und dann, um, um die immer selber zu bauen nach der Schule und dann haben wir eine geschützte Werkstatt in der Umgebung ähm, bei uns haben wir dann Kontakt aufnehmen und die haben dann eigentlich die Möbel für, für uns zusammengebaut und so haben sich die Prozesse dann mittlerweile dann so vereinfacht, dass die geschützte Werkstatt eigentlich quasi auf Bestellung wenn bei uns eine Bestellung ist, im Onlineshop, die dann quasi verpackt hat und so und verschickt hat Darum mussten ja, wir dann nicht müssen, jeden Morgen in die Garage ähm, ähm, gehen einpacken, um dass das Geschäft zu laufen. Und so haben wir dann auch ein Ausschussjahr machen in Kanada und Amerika. Und ähm, haben dort auch äh, 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 eine junge Frau angestellt als, als Geschäftsführerin in dieser Zeit. Und, und so haben wir eigentlich dann unser Ausschussjahr geniessen Aber für uns war immer klar, dass wenn wir dann zurückkommen, dann wollen wir das Ganze etwas professioneller machen. Ein bisschen ja, erwachsen
0: werden. <lacht> und das ist denn mit eurem erwachsenen Alter, oder? Also ich glaube, äh, <lacht> ja, ja. Der Dominik ist genau 18 geworden, <lacht> oder? An, an der Gründung von der AG. Wie haben Sie die AG dann gründen können? Hattet ihr das wieder aus Umsatz können erwirtschaften und finanzieren? Es ist ja dann gleich eigentlich 100'000 Franken, Klammer, kann Teil liberieren. Also man muss jetzt nicht zwingend alles einzahlen, mindestens 50'000 müssen es aber sein. Wie haben Sie das können machen bis dann bis denn?
1: Also, dort ist es eigentlich so gewesen, wir haben da, also eben, wir haben halt weiterhin, weiterhin Gewinner wirtschaftet, ähm, aber es hat doch nicht ganz gelangt für die 100.000 und dann haben wir eigentlich über, über die 3F, also Friends, Family und Fools, ähm, haben wir dann, haben wir dann Geld, ähm, graced, um dann die AG zu gründen. Und das Geld ist dann eigentlich verwendet worden, zum einen, ähm, sie, haben wir dann von Murimos weg, weil wir haben das Redesign gemacht, ähm, also, die ist die geschützte Werkstatt, ähm, haben das Redesign gemacht von Tuki, ähm, neu mit einer CNC, ähm, produziert wird und die Maschine hat ähm, die Werkstatt einfach nicht gehabt. Wir ähm, haben dann eigentlich über, Designer, über den Designer eine, eine neue Produktionsstätte gefunden, ähm, die Tuki dann produziert hat. Ähm, und das Geld ist dann eigentlich gebraucht worden zum einen fürs Redesign. Ähm, wir haben dann auch gerade einen Rebrand gemacht, der heisst Neu Tuki. Früher haben wir ähm, Lernturn.ch geheissen. Mhm. Ähm, und ähm, für das ist, ist, ist Geld eingesetzt, worden. Eben, so wie für, für dann halt die ersten Serien, weil man dann natürlich auch nicht mehr können, können per Stück bestellen sondern in in grösseren Serien ähm, ab ca. 300 Stück ähm, jeweils die Tuckis bestellt.
2: Eben, wir waren natürlich zu der GmbH-Zeiten noch sehr flank unterwegs. Wir hatten keine Marken, die wir, wo wir irgendwie schützen lassen haben oder, oder so, kein Design, das wir schützen lassen haben. Ich meine, jetzt Tucki haben wir, haben, wir, haben wir schützen lassen oder, und das Design natürlich auch vom, vom Möbeli in, in sicher ganz Europa und einige einigen Ländern noch mehr und das ist dann halt eben, wie gesagt, dann sind wir schon professioneller geworden, aber das ist natürlich auch gehabt dass wir dann ein bisschen mehr Kosten haben müssen stemmen. genau.
0: Das haben wir mit 18 gemacht. Ähm, wie ist das Gefühl für euch gewesen? Erstens auch, klar, Family, Friends, Fools, okay, aber was habt ihr für eine Bewertung da aufgegriffen? Was haben ihr vorher für Umsätze gemacht? Eben, es hat nicht gelangt, das ganz selber stemmen. Ihr habt noch etwas mehr gebraucht. Habt ihr nur mit dem Mindestkapital gegründet oder habt ihr gerade ein bisschen mehr gesucht als nur die 100'000 Franken? Ähm, und, und könnt ihr etwas sagen zu der Bewertung? Wie viel Prozent habt ihr abgegeben? Wie sind ihr mit dem Umgang? Wie hat sich das für euch angefühlt?
2: Ja, also ich würde ich, ich würd eigentlich sagen, ohne jetzt zu fest in die Tiefe zu gehen, ähm, also eben Family, Friends and Fools, ähm, die haben das eine coole Sache gefunden, uns unterstützen und, und wir haben sicher ähm, eine sehr grosszügige Bewertung ähm, ähm, gehabt damals gehabt. Was war, als Firma eigentlich Werk war, auf jeden Fall. Darum, darum sind wir nicht wahnsinnig verwässert worden. Da sind wir sicher, das ist sicher sehr schön für uns. Mhm. Ähm, aber wir haben halt auch, ich denke, was viel wichtiger war, ist, ist, dass wir durch der Schritt ähm, auch einfach, weil es Unternehmen sind, wo bei uns quasi investiert haben, aus denen drei, haben wir halt auch dann können sagen, okay, jetzt sind wir das, regelmäßig haben wir Verwaltungsratssitzungen, ähm, ähm, ich würde mal sagen, die internen Prozesse sind einfach strukturierter worden und 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 so dass wir einfach sehr, sehr viel lernen. Das ist eigentlich der Punkt, den ich sagen sage dass wir durch die Investoren, die wir dann hatten, haben wir dann Leute gehabt, die uns auch haben, können sehr viele Tipps geben können in Bereichen, die sehr, sehr wichtig sind ähm, ähm, für, für, für unser Projekt. Mhm. Genau. Also, das ist eigentlich das Wichtigste für uns. Genau.
1: Und also man muss sicher sagen, dass ich, das Investment ist wahrscheinlich mehr auch oder, oder zu einem grossen Teil auch in, in, in Glauben an uns war, mhm. dass, dass wir das halt dahin kriegen.
0: Das ist Aber
1: wir, dürfen, wir, dürfen, wir dürfen glücklicherweise sagen, wir haben jetzt seitdem auch schon mal eine, eine Kapitalerhöhung gemacht
0: und ähm, Bewertung ist gestiegen. Also <lacht> und das ist schon, es geht in die richtige Richtung. Richtig. Die Kapitalerhöhung <lacht> haben wir wen gemacht? In welchem Zeitpunkt sind das wieder einfach die drei F's, gewesen, die aufgestockt haben oder haben wir da auch externe Investoren dazu genommen? Und warum?
2: Ja, also die, die Kapitalerhöhung ist letztes Jahr. Vor ja, einem halben Jahr. Und der Hauptgrund eigentlich war, weil wir, wir sind eben bis vor einem halben Jahr sind wir nur in der Schweiz gsi Und eben, das ist natürlich ganz eine ganz andere Dynamik, wo wir jetzt aus der Schweiz raus, auf Deutschland und, und, und den Rest von Europa ähm, expandiert sind. Ich meine, dann eben bist du mal, zuerst mal ein zwei Stunden unterwegs, drei Stunden, bis da irgendwie mal einen Kunden kannst treffen kann. Am Anfang musst du selbst mal herausfinden, wie machst du es mit der Logistik, vielleicht du das mit der Mehrwertsteuer, ähm, wie ist es mit dem Pricing. Also, dort, das ist ganz eine andere, ja, eine, eine andere Potenz ähm, und, und dann haben wir ein bisschen mehr Horsepower, gebraucht, um das Ganze zu stemmen. Genau. Mhm.
1: Und, und also das Gute an unserem Geschäft ist ja grundsätzlich, wir brauchen nicht mega viel Manpower, um das Ganze zu skalieren, weil grundsätzlich, in der Logistik, wenn mehr Bestellungen hineinkommen, Geht das direkt an die Logistik? Die Tuckis können direkt aus. Also da müssen wir eigentlich nichts anlangen, und um das funktioniert. Also wenn wir jetzt morgen zehnmal so viele Bestellungen hätten, online, würde das immer noch gut funktionieren. Mhm. Ähm, aber was bei uns halt das Kapitalintensive ist, ist, dass wir halt die Serien müssen bestellen müssen und die immer größer werden, umso mehr man wächst. Ähm, und das Geld ist definitiv auch für das da gewesen, ähm, dass man die, die größere Nachfrage an die Tuckis kann
0: stemmen, ähm,
1: indem man mehr Kapital braucht für, für mehr Serien.
0: Also Prozess hat ja eigentlich ja mega... Geil, eben wie optimiert, von, wenn eine Bestellung reinkommt. Ähm, ihr habt einen Produzenten, der euch das macht. Ihr habt einen Logistiker, der euch das verschickt. Und das Einzige, was ich noch machen muss, im Moment, wenn ich es richtig verstehe, ist, dafür sorgen, dass möglichst viele Bestellungen reinkommen und wahrscheinlich den Vertrieb, also an Verkaufsstellen und natürlich online im Onlineshop schauen, dass ihr da einfach Umsätze macht. Oder was würdet ihr sagen, sind noch so Aufgaben, die ihr jetzt aktuell wirklich voll umsetzen
2: also, ich würde sagen, eben die Hauptaufgabe, eben wie du gesagt hast, Verkauf. Also, all diese Fachhändler, Marketing, dass halt der Online-Shop läuft quasi, ähm, Einkauf, dass wir zu anständigen Konditionen, hoffentlich auch immer besseren Konditionen ähm, bei unseren Lieferanten können einkaufen können und, und dass wir auch unsere Finanzen einigermaßen im Griff haben.
0: Und Kundensupport, dass das alle stimmt. Kunden happy sind. Das ist happy. <lacht> der Schritt ins Ausland ist ja immer einer, wo man mit grossen Zahlen oder von grossen Zahlen träumt. Und das Gefühl hat jetzt gehen wir aus der kleinen Schweiz ins, ins große Deutschland, um mal im Dach rumbleiben, zu haben gerade noch mal zehnmal so viel Potenzial. Wie, wie fest ist das eingetroffen, wo wir euch erhofft haben? Also wie viele Kunden haben ihr wirklich drüber und, und haben ihr so einen richtigen exponentielles Wachstum gehabt oder ist es eher so ein bisschen langsam am Fuß fassen und dann am Abheben? Könnt ihr uns zu, zu der Expansion noch ein bisschen mehr erzählen?
2: Ich würde sagen, es ist langsam, aber sicher am Abheben. <lacht> aber, aber jetzt nicht, dass wir jetzt auf Deutschland wären und dann einen Tag später hätten wir da tausende, tausende Bestellungen pro Tag oder so gehabt. Das nicht. Ich glaube, bei unserer Preisklasse wäre das auch, wäre das auch überraschend gewesen. Und man muss natürlich auch sagen, wir haben halt unser Marketingbudget ist immer noch beschränkt, dass also, um halt ganz Deutschland entsprechende Größe zu bespielen, das braucht halt relativ viel Mittel. Mhm. Aber was natürlich wirklich, was man merkt, ist, ist ich glaube, das ist das Wichtigste eigentlich für unseren Erfolg, ist, das, dass wir unterwegs sind oder, oder Fachhändler besucht haben, in ganz Europa und ihnen unser Produkt vorgestellt haben und viele haben können überzeugen, das Produkt ins Sortiment zu nehmen, weil Klar sind wir dort unterwegs mit dem Auto, aber ähm, das ist jetzt gleich eigentlich so Aufwand der Ertrag. Hat sich dort sehr gelohnt.
0: Genau. Weil er dort einfach einen Fachhändler gewinnen und der euch nachher hoffentlich, wenn es zufrieden ist mit dem Produkt und seine Kunden happy sind, quasi einfach laufend noch bestellt und über die Jahre ganz viel verkauft. Oder? Also, dass der ja eigentlich ja. Dann so die allerletzte Verkaufsarbeit selber macht, wenn Kunden bei ihm ins Geschäft kommen und er euch ein Produkt verkauft.
2: Genau. Ich finde, so Fachhändler sind immer so, kann man sich vorstellen, wie ein Brand Ambassador. Und wir haben einfach irgendwie 250 quasi Tuki markenbotschafter in, in, in Europa. Und das, das, ist mega, das ist mega cool, auch für die, die Marken, dass die Leute einem wirklich vertrauen, dass es ein gutes Produkt ist, ein Qualitätsprodukt sein, wenn man es halt eben im Fachhandel kaufen kann.
0: Und da ist nicht die Marge, die ihr im Fachhandel abgeben, äh, so, dass die euch mega weh tut. Also weißt, das ist, ist das auch wirklich ein, ein ähm, Ertragsgeschäft? Also verdienen ihr mit dem Geld? Oder ist es auch mehr so, gedacht, dass er eben die Brand Ambassadors habt und durch das irgendwie besser da und, und man sieht, das ist ein Qualitätsprodukt. Oder verdienen der auch dort wirklich immer noch Geld?
1: Also man verdient auch mit den Fachhändlern noch Geld. Das ist mhm. klar, ist es weniger. Also man hätte lieber die Marge, die wir auch online haben, auch wie den Fachhändler Aber <lacht> das soll man sich leider nicht, nicht aussuchen. Aber es, es funktioniert definitiv. Also man da auch den Gewinn, ähm, mhm. wenn man über den Fachhandel verkauft. Ähm, und es ist, es ist auch so, also das muss, muss man eben schon ein bisschen sehen, in der Babybranche, also bei uns zumindest, und das ist eigentlich auch das, was wir von den meisten anderen Brands hören, läuft immer noch 80% über den Fachhandel. Mhm. Also, und die 80% würden wir halt nicht wollen, vermissen. Mhm. <lacht> ähm, wegen dem sind wir, sind wir, haben wir da lieber ein bisschen weniger Marge im Fachhandel, ähm, dafür, dafür ähm, die 8% mehr Umsatz sozusagen.
2: Aber am Ende des Tages kann man sich eben auch ein bisschen sagen, dass die Marge, die wir hergeben beim Fachhändler, ähm, damit der etwas verdient, das ist eigentlich dass es wir hergeben online für die Werbung. Ja. Für Google Ads und so weiter. Darum am Ende des Tages muss es bei beiden Geschäftsmodellen aufgehen. Genau.
0: Ja. Jetzt zeigen dir, ihr habt damals 3-4 Franken pro Woche ausgegeben für Google Ads und drei Bestellungen gehabt. Wie hat sich das heute verändert? Also macht der Online dann auch immer noch Performance-Marketing? Ähm, vorher gesagt Simon, dass er das Budget noch beschränkt ist für Marketing. Aber sind er rentabel im Performance-Marketing? Und gut rentabel? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Also, ich, das, das ist natürlich noch für uns eigentlich noch schwierig zum ich, muss sagen, also ich glaube, unser Performance-Marketing wird immer besser. Wir haben da recht viel Baustellen gehabt. Ich würde mal sagen, wir haben uns mehr auf B2B-Sales, also auf Fachhändler konzentriert in den, in den letzten ein, zwei Jahren, als auf Performance-Marketing. Aber ich denke, wir werden immer besser. Es ist relativ rentabel, aber es könnte sicher einiges, einiges besser sein. Ähm, aber ich denke, es ist trotzdem mega wichtig für, 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 für das Branding und, und das Marketing, weil halt bei unserer Art Produkt, weil es Premium-Produkt ist, ist es halt so, dass der Kunde uns vielleicht online sieht, aber kennt uns noch nicht, aber er sieht, ha", sagt ja der Laden XY, den kenne ich, den kaufe ich, auch habe einen Kinderwagen, ich kann doch dort mal anschauen. Mhm. Darum, das ist ein sehr ein Phänomen bei uns, dass eigentlich Leute in die Läden gehen, in unsere Fachhändler und sagen, hey, ich kann sehen, ich habe den Tucki, darf ich ihn anschauen und dann, wenn du halt, halt eben, ein bisschen mehr Geld für so ein Produkt ausgeben dann musst du dir wirklich sicher sein. Also ich denke, ich denke, auch wenn vielleicht die Zahlen vom Performance-Marketing ab und zu würden darauf schliessen, dass es rentablere Sachen könnte geben könnte, mhm. als das, bin ich mir absolut sicher, dass es, dass es enorm wichtig ist für, für ähm, unseren Erfolg. Eben, dass die Leute einfach von uns hören und dann das Produkt halt in den Laden kaufen, das ist ja gut für mich.
1: Mhm. Also, und es klingt jetzt vielleicht von Simon her ein bisschen so, als würden wir, würden wir Geld Minus machen mit, mit dem Online-Marketing. Also so ist es nicht. Also, wir haben immer noch ein wo das funktioniert. Mhm. Das macht auch Gewinn. Ähm, mit dem Online-Marketing mehr als auch schon. Man muss auch sagen, wir haben jetzt jüngst von, von WordPress auf Shopify umgestellt, was für uns ein sehr wichtiger und, und richtiger Schritt gewesen ist, einfach auch vom, vom Tracking und dem Handling her und alles. Ähm, funktioniert die Plattform für uns deutlich besser ähm, und haben jetzt auch viel getestet. Also wir haben, haben zwischenzeitlich sehr stark Facebook-Marketing gemacht, zum Beispiel. Ähm, haben dann nicht müssen feststellen, dass zumindest zu dem Zeitpunkt das gar nicht funktioniert hat. Also sechs tracking thematik oder, oder dass es einfach gar nicht funktioniert, aber wir haben irgendwie gefühlt eine, 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 eine halbe Sale pro Woche gemacht über Facebook ähm, und da funktioniert deutlich, Google deutlich besser ähm, und haben uns jetzt auch nur auf das fokussiert und mit dem sind wir eigentlich jetzt wirklich ähm, relativ rentabel eigentlich am, am Online-Marketing machen und, und können auch das Budget skalieren, so dass das ähm, vor allem auch in letzter Zeit sehr, sehr gut
0: funktioniert eigentlich. Wie seht ihr das Thema, das ganze Thema Influencer-Marketing mit eurem Produkt? Also ich kann nur sagen, jetzt für, für mich oder in meinem Bewusstsein, meine Frau ist da mega viel, also das so eben das Mom-Influencer oder einfach so folgt halt ihren anderen Leuten in dem Umfeld. Und ich meine, es gibt ja da eine riesen Bandbreite ähm, und jeder muss selber wissen, wem das er folgen will. Aber es ist ja schon ein, ein Ding all die Blogs, die Influencer, die Social-Media-Kanäle. Könnte das nicht ein Riesenhebel sein für euch, wo halt eben irgendwie ja teilweise hunderttausende von Müttern folgen, der Person vertraut und wenn nachher so jemand ein Produkt wie euch das vertreibt, dass das, das extrem rentabel könnte? Sein? Haben Sie das schon getestet oder sind Sie da dran oder haben Sie das bis jetzt aussen vorgelassen? Also wir
1: haben einige Influencer, die Tukis haben, die ähm, auch, auch regelmäßig über den Tucki posten. Ähm, spannend ist, wir haben da gemerkt, also, auch wenn teilweise die Influencer sehr gross sind, oder, oder, sehr, oder, oder also sehr gross, sage ich, irgendwie ab 100'000 Follower. Ähm, und da, da variiert es eben. Wir haben, wir haben, wir haben Influencer, die 10'000 Follower haben, die auch 5'000 Follower haben, teilweise über 100'000 Follower haben. Ähm, und da haben wir schon gemerkt, dass der Hebel, wo hat, der 100'000 Follower hat, ist leider nicht zweimal so groß wie jemand, der 10'000 Follower hat. Also es, es, es nimmt doch deutlich ab. Plus, ähm, ist es nicht so, also wir haben uns da teilweise halt Hoffnung gemacht, wie, wie das eben Unternehmer bei alle machen, dass, dass das der next big thing ist. Und wenn wir da einen Influencer haben, der irgendwie 100'000 Follower hat und einen Post zum Tucki macht, dann haben wir am nächsten Tag dreimal so viele Bestellungen und so ist es leider nicht, mhm. ähm, aber trotzdem merken wir schon, also wir arbeiten jetzt dort auch teilweise, teilweise mit, mit, mit Discount-Codes, dass wir halt tracken können, wenn ein Influencer ähm, Werbung macht über, über den Tucki, ob das auch wirklich funktioniert, ob Kunden ähm, über den Code mhm. dann abstellen. Ähm, und das funktioniert vor allem bei den Influencer gut, die wo, wo regelmäßig auch posten, die regelmäßig auch den Code erwähnen. Ähm, und was wir jetzt dort auch ein mehr am Versuchen sind und jetzt auch, auch eines von unseren Zielen im, im, im ersten Quartal ist, ist, dass wir so ein Affiliate-Netz auch aufbauen können. Ähm, das geht jetzt eben mit Shopify auch besser als, als früher, dass man wirklich auch den Influencer kann incentivieren, dass er durch die Leute, die er motivieren kann, einen Tucki zu kaufen, weil er selber begeistert davon ist, dass er auch wie etwas daran verdienen kann. Ähm, und da ist vielleicht noch eine spannende Anekdote zu einer anderen Brand. Ähm, in der Babybranche, die haben anscheinend sehr ein grosses Affiliate-Netzwerk und haben jetzt rein über das Affiliate-Netz im, im letzten Jahr über eine Million Umsatz gemacht. Also, es, es, kann, es, es kann schon gut funktionieren und da mhm. versuchen wir uns jetzt natürlich auch ein bisschen, ein bisschen zu tasten.
0: Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Across Advisory. Ich habe zu der Cross Advisory gewechselt, weil mir Marco schon in unserem ersten Gespräch so viel Potenzial für unsere Buchhaltungsprozesse konnte, aufzeigen konnte, dass es eigentlich klar ist. Er kann mir helfen, Buchhaltungen so zu optimieren, dass ich deutlich weniger Zeit brauche, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Ich habe gemerkt, dass der Markus seinen Job als Treuhänder ganz anders versteht. Er will nicht einfach Handlanger sein vom Staat und den Ämtern, sondern er will dieses Unternehmen wirklich verstehen und Prozesse so optimieren, dass du dich aufs das Kerngeschäft konzentrieren kannst. Aktuell bittet sie dir als Hörerin vom Podcast an, komplett kostenlos während maximal zwei Stunden deinen Jahresabschluss 2023 zu analysieren und dir Potenzial aufzuzeigen, dass du bereits im 2023 legal steuern, einsparen kannst und deine Buchhaltung ready ist für 2024. Alle Infos findest du in den Shownotes. Glaube ich auch, wenn wir gerade bei dem Thema sind. Ich bin ja auch als Podcaster, Content-Creator, böse Zungen sagen, die Influencer. Ähm, ihr, ihr, ihr könnt euch jetzt da natürlich auch präsentieren, ähm, was könnt ihr Zuhörerinnen und Zuhörer, ob es jetzt zugelassen haben, wo vielleicht selber für ihre Kind Interesse hättet oder fürs das Gottenkind, Göttikind, Grosskind, was auch immer, ähm, so einen Tuki zu kaufen. Was könnt ihr auch für ein Angebot machen für alle Leute, die jetzt zulassen und immer noch dabei sind und vielleicht denken, komm, dann spannend, diese Jungs unterstütze und es ist ein super Produkt.
1: Ja, also wir haben uns da etwas Cooles überlegt. Ähm, und zwar wenn wir nicht einfach einen, einen Code rausgeben, sondern das auch, auch ein bisschen persönlicher machen. Ähm, und zwar würden wir den ersten zehn Leuten, die ähm, einem von uns beiden über LinkedIn schreiben, ähm, dass sie gerne einen hätten, würden wir 20% auf der Tucki offerieren. Okay. Und dazu muss vielleicht noch Zeit sein, also das ist eigentlich der grösste Gucci-Code, den wir je rausgegeben haben. Das ist nicht einfach so 0815, sondern das ist wirklich wirklich speziell.
0: Das freut sich. So viel Rabatt bekommt man nie auf der Gut. Und man muss auch sagen, ich kann keine Provisionen an dem oder so. Also einfach, ich verdiene nichts, wenn ihr etwas bestellt. Das ist nicht ein Affiliate-Deal oder etwas, sondern es ist wirklich einfach etwas, wo ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer profitieren wenn ihr jetzt das bestellt. Ich tue von euch in beiden linkedin Profil natürlich verlinken in die Shownotes unterhalb vom Video, wer es im Video schaut, oder auf der Webseite wwwmacht tiss natürlich alles und in Fall nicht so lange warten, sondern jetzt einen bestellen, wenn es auf 10 limitiert ist. Äh, mega spannend, kann ich dir noch sagen, was denn die 20% sind? Also wir haben noch nie über den Preis geredet. Was kostet denn so ein Tucki in der Schweiz aktuell?
2: Ja genau, also der Tucki selber, der ist bei knapp 300 Franken und dann haben wir noch ähm, zwei Accessoire-Produkte dazu, die ähm, ähm, Zusammen noch etwa so 100 Franken kostet. Also, es ist doch mit 20 können wir doch einen rechten Batzen Geld sparen bei uns. Genau.
0: Perfekt. Könnt ihr euch anschauen, wie gesagt, ihr findet alles. Hier hey, sind jetzt 21, 22. Ähm, mit 14, 15 haben wir angefangen. Und es gibt so viele Leute, die viel älter sind, die viel mehr Erfahrung haben, die viel, vielleicht das Studium gemacht haben, weiss ich nicht was, und sich nicht getrauen, ihr Ding zu machen wie sie das Gefühl haben, sie wissen noch zu wenig. Sie sind noch zu wenig, wie sie haben zu wenig Erfahrung. Und ihr habt mit 14, 15 angefangen. Woher wüsste ihr das alles, was ihr jetzt wisst? Und woher habt ihr das damals gewusst und einfach mal gemacht? Ähm, Nehmt diesen Leuten ein bisschen die Angst, auszuprobieren. <lacht> wie habt ihr das geschafft? Also ich meine, wie habt ihr das geschafft, mit 14 zu starten und heute mit 21 und 22 eine Firma zu haben, die dieses Jahr tendenziell hoffentlich über eine Million Umsatz macht. Wie ist das gegangen? Haben sie noch eine Lehre gemacht? Ich was haben sie für ja. ein Austauschjahr gemacht? Woher nehmt ihr das Wissen, das sie haben?
2: Also ich ich glaube, was für mich ein springender Punkt war, ist, ist dass, eben wie du gesagt hast, ich meine, am Anfang mit Shark Tank und, und ähm, Höhle der Löwen, ist es ein bisschen bekannter wurde sage ich jetzt mal, in der Gesellschaft, dass es eigentlich ein möglicher Karriereweg ist, Unternehmer zu sein, ähm, eine Firma zu gründen. Und, und bei mir ist es mehr eigentlich, ist nicht Shark Tank oder Hölle der Löwen, sondern mein Vater, der mir das überhaupt mal erzählt hat, dass man das überhaupt unternehmen kann. Sie -Unternehmer. Ich habe das dann mega cool gefunden. Ich glaube, am Dominik ist das auch ähnlich gegangen. Man muss, ich glaube, ich glaube man muss es überhaupt mal realisieren, dass, dass, dass das überhaupt geht. Und etwas, was ich auch mega cool finde und ich letztens gelesen habe, und das ist so eine Aussage, ist eigentlich, dass, wenn man jetzt eine Firma gründet, egal in welchem Alter, ähm, und das dann nicht klappt, dann hat man, nachdem man das gemacht hat, wahrscheinlich einen besseren Job als vorher. Also es ist einfach, eben, ich meine, ich habe jetzt eigentlich zu wenig Lebenserfahrung, um das mit 100% Sicherheit zu sagen, dass es wirklich so ist. Aber ich finde, das hat mir eigentlich ähm, ähm, eingeleuchtet, dass natürlich so ein Firma gründer sehr eine lehrliche Erfahrung kann sein und man dann, auch wenn das halt dann vielleicht nicht klappt, was die Chance halt sehr groß ist, mhm. so ist es halt, ähm, dass man dann trotzdem etwas davon hat, im späteren Leben. Und ich muss natürlich sagen, unser grosser Vor also Vorteil, was es uns vereinfacht hat natürlich, ist eben, dadurch, das, dass wir so jung sind und noch bei Eltern hier Hause leben, ist für uns das Risiko natürlich halt schon sehr, sehr klein gewesen. Also wir haben jetzt nie müssen eine Familie durchbringen. Ähm, mhm. Oder so, die, die die Chance haben, so früh wie möglich etwas zu probieren, denke ich, unbedingt versuchen.
1: Plus mhm. muss man halt auch ein bisschen sehen, also ich glaube, was man, was man immer auch im Hinterkopf muss haben, ist, dass eigentlich grundsätzlich alles Wissen irgendwo um ist. Sechs durch YouTube-Videos, sechs durch Leute. Also, was mir einfach, was mir sehr gut können oder immer schon gemacht haben, ist eigentlich uns auf den Standpunkt stellen, dass wir grundsätzlich dumm sind und nichts wissen. Und bei allem, was wir müssen wissen, haben wir entweder Leute gefragt, viele Fragen gestellt, Videos dazu geschaut, Google recherchiert. Also, ich meine, es ist eigentlich das beste Beispiel. Wir sind 14 Jahre ähm, alt. Schüler, also nicht irgendwie schon leer gemacht, wo wir mit Holz geschafft haben oder so, also wir haben wirklich eigentlich gar nichts gewusst und können <lacht> <lacht> und trotzdem irgendwie einfach mal angefangen und dann ja, gibt es halt Challenges auf dem Weg, aber dann, be bevor man nicht anfängt, weiss man eigentlich gar nicht, was Problem werden sein und wenn man einfach wie gelähmt ist, weil man sich Gedanken macht, was Problem könnten sein, ähm, macht das ja irgendwie keinen Sinn, sondern <lacht> man sollte es einfach mal versuchen und dann merkt man was Problem sind und eben, es gibt eigentlich immer eine Antwort und es gibt immer Leute, die das Problem auch schon mal haben ähm, und dann muss man einfach fragen und, und recherchieren und so haben wir bis jetzt eigentlich noch jedes Problem ähm, können, können meistern und es hat wirklich, also wir haben, wir haben schon grosse gehabt, ähm, wo, man, <lacht> wo man dann trotzdem irgendwie ähm, auch wieder auch können, hat können überwinden ähm, Das heisst, also ich glaube, mini Weisheit ist wirklich einfach mal anzufangen. Es muss ja auch nicht sein, dass man gerade irgendwie den sicheren Job findet, sondern einfach mal die ersten Schritte einleitet, ähm, mit den ersten Leuten drauf darüber reden. Ähm, und, und ich glaube eine ein, ein grosse, ein grosse Weisheit und, oder ich würde mal sagen das Wichtigste, was ich eigentlich gelernt habe in dieser Zeit, ähm, ist, dass man nicht ein perfektes Produkt muss rausbringen und das wirklich muss muss durchentwickelt haben bis, bis zum geht nicht mehr, sondern einfach mal mit irgendeinem ähm, MVP starten, ähm, eine äh, komplett die Lösung und einfach mal herausfinden, ob das die Leute kaufen wollen.
0: Genau, jetzt muss ich schnell erklären, was ein MVP ist. Das ist quasi das Minimum <lacht> Viable Product, also so das kleinste mögliche Produkt, das irgendwie schon kaufbar ist und das eigentlich mal mit so wenig Aufwand wie möglich auf den Markt bringen und schauen, eben, was gefällt den Leuten, was gefällt ihnen nicht, wird es gekauft hat, die Switches dafür äh, und dann so ein bisschen mit den Kunden gemeinsam weiterentwickeln mit den Bedürfnissen, die, die Kunden wirklich haben, und nicht mit den Bedürfnissen, die ihr das Gefühl habt, habt eure Kunden oder? Genau.
1: Also unser, unser erster Lerntum war eigentlich genau das, gewesen, mhm. ein, ein, ein Minimum Viable Product. Und mhm. dann, aus dem sind wir an der Messe gewesen, haben uns ständig mit unseren Kunden austauscht, und eigentlich über das Feedback ist dann der Tuck entstanden.
0: Mega spannend. Was ich auch ganz, ganz spannend finde bei euch, ist, Ihr habt schon gesagt, ihr habt damals, als ihr das Auslandssemester gemacht habt oder das Auslandjahr gemacht habt, eine Geschäftsführerin angestellt. Und ich weiss, auch jetzt gerade unmittelbar habt ihr wieder jemand anders einen Geschäftsführer angestellt. Also, ihr macht selber gar nicht Geschäftsführung, sondern ihr seid noch am Studieren. Was studiert ihr und warum studiert ihr und macht nicht selber Geschäftsführung?
2: Ja, also wir studieren an der ETH Maschinenbau. Wir sind, wir jetzt, wir sind jetzt im ersten Semester. Die ersten Prüfung haben wir in eineinhalb Wochen. Also wir sind entsprechend <lacht> nervös. Man muss, muss recht Gas geben, wirklich. Ähm, aber äh, wir haben da mega Freude dran. Und ja, jetzt haben wir einen Geschäftsführer angestellt. Jemand, der auch schon ein bisschen mehr Erfahrung hat wie mir. Also da lerne ich auch mega viel. Er macht sehr viele Sachen sehr, sehr viel besser <lacht> und mega schnell. Also das ist wirklich mega cool. Ähm, ja, und ich finde, das ist eine sehr gute Erfahrung, und wir machen noch so viel, wie wir können, machen wir noch neben der ETA. Also ich bin eigentlich Finanzen und ich auch. Und Dominik... Das
1: ist Kundensupport und Sales. Genau. <lacht> Sales Unterstützung <lacht>
2: Also wir schaffen eigentlich jede freie Minute, wo wir nicht für die Schule arbeiten müssen, wir, wir auch immer noch ähm, ja, operativ in diesen Gebieten, mhm. um den Geschäftsführer, den Mario, zu unterstützen, dass er erfolgreich werden kann. Da sind wir immer noch
1: dabei, natürlich. Bei Fall. Genau. Also für mich persönlich ist auch die Abwechslung so zwischen zwischen Studieren und 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 finde ich mega cool ähm, vor allem auch dass wir halt doch mehr oder weniger können können entscheiden, wie viel Zeit wir halt gerade haben ähm, klar wenn ein Kunde schreibt dann muss man ihm halt am Tag darauf antworten da kann man nicht groß <lacht> sage ich kann jetzt eine Woche keine Zeit ähm, aber trotzdem ähm, kann man sich das mehr oder weniger einteilen ähm, das ist mega cool dass wir da halt auch uns eigentlich selber die Möglichkeit geschaffen haben ähm, so einen, einen flexiblen Job zu haben und was man auch muss sagen also eben wir haben im Austausch schauen eine, eine Geschäftsführung gehabt nachher haben wir es eigentlich bis jetzt an die letzten Jahre wieder, wieder selber gemacht, ähm, aber trotzdem eigentlich meine Erfahrung mit 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 Leuten, die wir bis jetzt so angestellt haben, respektive halt in dem in dem Sinn Geschäftsführungen, ähm, wo mir eingestellt haben, ist, dass die eigentlich immer besser gewesen sind wie mir oder 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 zumindest in gewissen Teilgebieten deutlich besser gewesen sind. Also zum Beispiel, wo wir zurückkommen sind, ist eigentlich unsere ganzen Prozesse also aus dem Ausschuss sind, sind all unsere Prozesse und, und, und unsere Clouds sind noch nie so aufgeraumt und, und, und so durchdacht. <lacht> und auch jetzt, ähm, der Mario bringt da wirklich frische Wind in die Zegel, ähm, einfach weil er halt auch doch nochmal deutlich älter ist, ähm, wie mir, wo er halt einfach die Erfahrung schon mal gemacht hat und, und das hilft uns persönlich sehr, ähm, uns da auch, auch nochmal, ich sag mal, mit einem schnelleren P Pace können weiterentwickeln, weiterzuentwickeln, einfach weil er das Know-how schon hat.
0: Aber ihr seid ja gleich vorher auch vor der Entscheidung gestanden, oder Ihr habt das Unternehmen eigentlich funktioniert. Es ist schon ein AG. Ähm, ihr habt jetzt im 2023 eben über eine halbe Million Umsatz gemacht. Ihr seht das Wachstum. Ich haben ja beide Wege. Also könnt könntet ja sagen, hey, wir warten noch mit dem Studieren. Wir gehen jetzt mal all in ins Unternehmen. Wir machen nur das. Und schauen, was denn draußen steht. Studieren können wir immer noch irgendwann in der Zukunft. Aber jetzt haben wir das Unternehmen, wo jetzt auch funktioniert. Oder zu sagen, wir studieren, wir tun den Geschäftsführer anstellen. Könnt ihr uns mitnehmen die Gedankenwelt, die dazu geführt hat, dass er studiert? Oder ähm, ist es gar nicht eine grosse Frage sondern ihr habt relativ schnell gesagt, hey, wir wollen studieren, wir machen jetzt das, das kann ein Geschäftsführer für uns machen?
1: Also für mich ist, also ich glaube für uns beide ist eigentlich immer klar, dass wir irgendwann noch studieren ähm, Die Idee, also bevor wir natürlich angefangen mit dem Ganzen, ist natürlich der klassische Weg, ähm, ein Jahr Militärpause, ähm, und nachher gerade anfangen zu studieren ähm, und wir haben uns dann entschieden, noch mal ein Jahr mehr Pause zu machen, einfach, dass wir das Ganze noch mal ein, ein Jahr mehr pushen können. Und ich glaube, der richtige Moment zum Studieren, wenn man ein Unternehmen hat, gibt es eigentlich gar nicht. Weil jetzt zum Beispiel, also auch im September letztes Jahr, also meine ich, haben wir wieder so einen Drive drin gehabt, dass wir grundsätzlich noch mal ein Jahr machen können. Und ich habe das Gefühl, auch dann wären wir wieder an einem Punkt gewesen, wo gerade so viel passiert, dass wir noch mal ein Jahr machen können. Ähm, ich glaube, für uns ist das mehr, wir haben uns ein Jahr vorher entschieden, okay, in einem Jahr wollen wir anfangen zu studieren, das Jahr geben wir noch Vollgas und, und wir tun jetzt den Plan rundherum machen, wie wir das, das, das Studium können gestalten können und, und wie wir das, die Firma rundum gestalten können. Ähm, es ist auch mal auf dem Tisch standen. Ähm, ich meine, es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Such, such, versucht man es ganz abzugeben, sucht man einen Geschäftsführer ähm, und wir haben uns eigentlich darauf eingeschafft, mit was ist dann die beste Lösung zum zum das neben dem Studium, dass das funktioniert? Ähm, und wir sind wir jetzt ganz sicher, dass, dass das die richtige Lösung ist? Wir sind auch extrem zufrieden mit dem Mario. Ähm, aber ich glaube, für uns ist klar, dass wir wenn studieren auch zum unseren Wissensschatz noch, noch mal zu vergrößern, um dann vielleicht auch ähm, genau einfach einfach das
0: Know-how know, -how, know -how noch zu haben. Mhm. Wie haben der Mario eure Geschäftsführer gefunden? Oder wie ist wie ist die Connection gelaufen? Ich meine, du musst ja dann gleich noch die richtige Person finden, wo du vertraust, wo du dein Unternehmen ja auch anvertraust. Ähm, wie haben wir ihn gefunden? Und könnt ihr uns mitnehmen, ein bisschen in die finanzielle Situation? Oder ein Geschäftsführer kostet etwas? Ist der nur angestellt als Arbeitnehmer? Hat er irgendwie eine gewisse Beteiligung? Kann er sich die erarbeiten? Hätte er die müssen kaufen müssen? Ähm, könnt ihr uns da mal ein bisschen in die Gedankenwelt hineinnehmen, wo er jetzt gesagt hat, wir suchen den Geschäftsführer? Mhm. Also,
2: ich glaube, gefunden haben wir ihn über LinkedIn. Dort haben wir eigentlich die, die ähm, Ausschreibung gemacht. Gehabt. Und ich glaube, ich bin, da muss ich eigentlich dann mal mit Mario reden. Aber ich glaube, er hat es gesehen oder seine Schwester hat es mit ihm geteilt. Und seine Schwester ist irgendwie mit unserem Netzwerk, glaub, verbunden. Ähm, wir sind glaube ich, mal an dem NZZ Next Gen gsi und jede Verbindung zu der NZZ. Und irgendwie so. Also wir einfach viel Glück. Aber ich glaube, wo wir ihn getroffen haben, war es eigentlich schnell klar, gewesen, dass, dass er der Richtige ist. Das haben wir haben einfach gemerkt, dass es, dass, dass es passt. Also ihr habt aber kurz also, so geschrieben, ihr sagen... sucht den
0: Geschäftsführer. Sorry. Ihr habt gesagt, ja. wir suchen jetzt einen Geschäftsführer. Okay. Und er hat sich dann eben auf das gemeldet so über genau deckt, ja.
1: also wir haben eigentlich also glaube 130 Oder? 150 Bewerbungen haben wir gehabt also, also, recht, also wir haben es recht crazy gefunden also wir haben eben auf, auf LinkedIn halt die, die Stelle ausgeschrieben und, und über 150 Bewerbungen gehabt was ja und von überall hört man dass halt momentan mega schwierig ist zum, zum, zum Mitarbeitersuchen. zum mhm. Mitarbeiter aber das haben wir jetzt zumindest in, in dieser Stelle ist halt natürlich auch eine, eine coole Position ähm, nicht gemerkt und dann, dann, Simon hat wirklich, glaube ich, haben, glaub, wenig Leute so viele Jobinterviews <lacht> wie der Simon geführt. Ja, kann
2: vielleicht ein bisschen... <lacht> Eben, das ist auch wieder etwas. Wir wissen teilweise halt nicht, wie man es machen muss oder was vielleicht gescheit wäre. Dann machen wir es einfach. Mhm. Aber es war sehr lehrig. Gewesen. Also jetzt wirklich mit sehr, sehr vielen Leuten geredet. Vielleicht einfach ein bisschen zu viel eingeladen. Aber ja, dafür sind wir uns so sicher gewesen der der Entscheidung.
1: Okay. Genau, also, wir hatten dann eigentlich am Schluss so ein bisschen drei Spitzenreiter gehabt, Und am Schluss hat eigentlich... Also der, der, der VR hat auch, noch mit, hat auch noch mit den Spitzenkandidaten geredet und es ist eigentlich einstimmig entschlossen worden, dass, dass der Mario da der,
0: der richtige Match ist für uns. Mhm. Und jetzt noch die ganze finanzielle Geschichte, könnt ihr auf das eingehen, wie ist er angestellt, hat er einen Fixlohn, wie funktioniert das? Und wie, wie, sind auch ihr in dieser Zeit entlöhnt? Oder weiss ich, geht's jetzt bei euch weiter? Eben, ihr arbeitet die freie Minute während dem Studium, wo ihr noch Zeit habt, für euch das Unternehmen. Unternehmen. ihr wir dafür einen Lohn über? Macht ihr das irgendwie gratis mit dem Ziel, das Unternehmen wächst, weil ihr studiert ja noch? Wie sieht die Situation aus?
2: Ja, also wir haben, der Mario hat einen sehr, ich sage, einen anständigen Lohn, der entsprechend ist von, seinem, von von, von seinem Können und seiner Erfahrung, denke ich. Ich würde sagen, das ist eigentlich, es, es ist gut, ja. Es ist gerade so ein bisschen, also nein, Ja, es ist auch, er, bekommt, er bekommt einen Batzen, das ist eigentlich gut. Und,
0: ähm, Voll konkret, okay. <lacht>
2: und und ähm, er ist ja, der Mario ist Unternehmer und darum wird er auch Optionen bekommen, ähm, in, in, höchstwahrscheinlich in der, in der Zukunft dass er auch ja dass halt eben auch kann partizipieren am, 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 am Wachstum von von dieser Firma und will mir ihn eben super finden ist ist das auch wichtig dass er das kann mhm. genau
1: okay man muss also jetzt noch mal einfach mehr, mehr noch mal kurz zu Marius in der Persönlichkeit also man muss sagen momentan schafft er eigentlich wie ein Inhaber obwohl er keinen ist und das ist schon ich glaube das ist sehr speziell dass man jemanden findet, wo so viel Herzblut in etwas inne steckt obwohl er ein, 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 zumindest momentan und das ist ganz klar plant, dass er da Optionen bekommt. Mhm. Ähm, trotzdem mit einem Fixlohn so viel, so viel ähm, Dedication in das Projekt hineinsteckt, dass man kann immer auch 'ns Nacht am elfi noch schreiben und dann kommt nicht hässig eine Antwort, Regie vier abig oder so, sondern mhm. da kommt noch eine Antwort und ähm, da ist er ja wirklich voll dabei und da sind wir mega dankbar dafür. Plus vielleicht noch kurz zu unserem Lohn. Ähm, also wir verdienen nicht mehr. <lacht> ähm, also wir machen das wirklich einfach, weil ich, ich also ich habe so viel Freude dran. Wenn, wenn Leute einen Tucki kaufen und, 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 und wenn, wenn, ich sie mit einem Tucki beglücken darf und die, die Kundenrückmeldungen bekomme, dass eben das halt so cool ist, dass ihre Kinder jetzt auch da dabei sein können. Und ich habe so viel Freude am Lernen und, und mit, mit, mit den Leuten im Kontakt sein und, 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 Neues lernen, dass das eigentlich für mich voll stimmt. Und ich kann Minuten an, wo ich denke so, ah, jetzt arbeite ich da so viel und verdiene gar nichts. Sondern es ist, glaube ich glaube einfach die Freude auch am Unternehmertum, dass das für mich wirklich komplett stimmt. So.
0: Aber oh, von irgendetwas, irgendetwas müsst ihr ja leben. Von was leben ihr denn? Das Leben kostet Geld. Nein, also, wir da sind... kommen wir jetzt die
1: Geld <lacht> <lacht> Ja.
2: <lacht> Nein, aber wir sind halt, wir sind, wir sind ähm, eben eigentlich Studenten, mehr oder weniger. Und, und ja, wie, wie alle Studenten, oder wie viele Studenten, wir sind noch ähm, ähm, die die Eltern. Und haben jetzt ein Deal, dass unsere Eltern eigentlich, ja, ein bisschen das Abgeld zahlen, dass wir so, so durchkommen. Und ähm, ja, wir haben jetzt äh, eigentlich haben uns entschieden, dass es uns wichtig ist, dass wir den Mario ähm, Handelsgeschäft führen und entsprechend uns jetzt halt nichts auszahlen. Klar, das ist natürlich, muss man sich bewusst sein, das ist natürlich ein ähm, spezielles Setup, das wo, wo vielleicht nicht jeder könnte machen, so wie wir das jetzt können, ähm, aber umso dankbar sind, dass, dass das geht. Mhm. Ja, also, Eben, die Unterstützung aus dem Umfeld, die haben wir natürlich 100% und, und so schwer das natürlich nicht so einfach machbar, wie das jetzt für uns, wie wir das jetzt machen Das ist absolut klar. Und wir sind, wir sind natürlich auch, eben, wir, wir sind auch von der Finanzierung her, sind wir Flanke aufgestellt, dass wir natürlich... Dass wir natürlich ich meine, wir, wir könnten uns also schon Lohn zahlen, dann müssen wir einfach unsere Finanzierung anders machen, aber, aber das wollen wir eigentlich, wollen wir eigentlich nicht. Genau.
0: Ja, also es ist ja auch sehr ein, ein, ein weiser Entscheid oder ein guter Entscheid, glaube ich, zum sagen, wir, wir sind zwar Inhaber von dieser Firma, also profitieren tun wir ja sowieso davon langfristig, auch wenn wir im Moment nicht rauskommen, wenn wir einen Geschäftsführer haben, wo das super gut macht. Und das heißt, wenn du halt einfach jemanden suchst, der es sehr gut macht, musst dementsprechend einen Lohn zahlen. Oder? Also logischerweise ähm, kannst du nicht einfach nach oben alles zahlen und irgendwelche Fantasielöhne, aber wenn du halt einfach sagst, ja, wir haben eigentlich kein Budget für einen Geschäftsführer, aber wir schreiben die Geschäftsführungsposition ausschreiben, musst du dich ja auch nicht wundern, wenn du am Schluss jemand hast, der eben nicht wirklich gut macht und nicht voll dabei ist, weil er ja nur dementsprechend entlohnt wird. Also von dem her natürlich ein sehr, sehr ähm, weisen Entscheid mit, wie ihr selber sagt und wisst, Möglichkeit, die natürlich nicht alle haben, um sagen, ja, erstens brauchen ihr fast nichts, zweitens werden ihr noch von den Eltern finanziell unterstützt. Aber mega cool. Dominik, du hast vor fuck angesprochen. Ähm, es gab mehrere von denen, gegeben, teilweise auch grosse. Was war der grösste? Gewesen?
1: Also ich glaube, der grösste bis jetzt, und, und das haben wir dann zum Glück knapp noch gemerkt, ist, dass wir bei, bei einer Serie... Ähm, hat so etwas gegeben, was nicht perfekt gewesen ist. Und dann haben wir wirklich eigentlich tausend Verpackungen aufmachen ähm, und das ersetzen Und dann sind wir wirklich mal eine ein, ein Nacht lang, also eigentlich einen Nachmittag und Nacht lang im Lager gewesen, ähm, dann Karton noch aufmachen, <lacht> Style ersetzen, Karte wieder <lacht> zu machen, ähm, genau. Und, und, das Ding ist halt, wenn, wenn, zum Beispiel die Serie halt raus wäre, dann, dann hätte man noch einen Rückruf machen und so. Also, es ist, es ist schon, ich sag mal, wenn man ein, ein, Consumer Goods Business hat, dann muss Consumer Goods halt schon einfach verheben. <lacht> genau, also das ist definitiv definitiv einer von den größeren gewesen und es ist einfach es ist immer das gleiche. Mich geht dann ins Lager, <lacht> also wir kontrollieren halt alle Tukis selber, bevor sie rausgehen. dass also wir dann. Also es gibt zwar eine gute Quality Control vom Produzent, aber wir schauen eigentlich einen Großteil von der Tuckis auch noch selber an. Ähm, bevor die verschickt werden. Ähm, und dann ist halt, man geht ins Lager, hofft, dass alles gut ist, hat gerade recht viel Geld für die Serie auszugeben und, und merkt dann halt so etwas. Und dann meistens ist es auch so, dass wir halt Serie so bestellen, dass wir relativ wenig Lagerbestand haben, mhm. bis dann ähm, wieder die neue Serie kommt. Also dass es halt gerade aufgeht und nicht, dass wir noch tausend Tücklose Lager haben und noch mal bestellen. Das heisst, wenn halt so etwas passiert ist man dann eine gewisse Zeit auch out of stock. Und wenn das irgendwie gerade noch um Weihnachten rum ist, dann das kommt dann alles ein zusammen. Ähm, genau, dass man da dann relativ schnell agieren muss, dass trotzdem noch alle happy
0: sind. Ja. Jetzt, eben du hast am Anfang gesagt, ihr habt schnell gemerkt, ja, irgendwie so ähm, Health-Product oder auch Lebensmittel oder so ist sehr, sehr stark reguliert. Wie ist denn das bei so einem Babyprodukt? Also, was gibt es denn da für Prüfstellen, äh, wo das anschauen? Ich meine, klar, es ist jetzt nicht eine Höhe, wo wo das Kind wie auf einem Spielplatz, wenn es drei Meter hoch oben sein könnte, oder? Weil es Trotzspann nicht verwünscht, sondern es ist irgendwie eine Höhe vom Stuhl, wo es steht. Und trotzdem, wenn es runtergeht, kann etwas passieren. Und es muss insofern verheben. Auf was mündet da achten, dass die Qualität verhebt? so also grundsätzlich
1: sagt es recht einfach, dass man muss selber entschieden hat, dass es verhebt. Das ist eigentlich sehr, es ist sehr, es sehr, es ist sehr, sehr, sehr vage. Trotzdem gibt es natürlich Produktprüfungen. Um, aber bei den Lerntürmen ist es eben tatsächlich so, weil das Produkt relativ neu ist, dass es noch keine Prüfung gibt. Mhm. Um, das heißt, was wir gemacht haben, das, das wissen wir auch, dass wir eine der wenigen Lernturmen sind, die das gemacht haben, um, ist, dass wir nach Hochstuhlnorm testet haben. Also der Lernturm ist grundsätzlich als Hochstuhl getestet. Also er ist ein der Hochstuhl, wo es halt ein Lernturm ist, um, aber trotzdem ist halt alle Kipptests etc. Um, haben wir halt erfüllt, um, einfach als, als, als Hochstuhl, aber das macht es grundsätzlich noch sicherer, weil bei bei einer Hochschule ist der Schwerpunkt grundsätzlich nochmal weiter oben mhm. ähm, als bei uns. Das heißt, wenn wir nicht kippen ähm, und Rennen belastige dann, dann, also wenn wenn wir als Hochschule nicht kippen, dann kippt man als Lerntum sicher nicht. Ja. Ähm, genau. Das heißt, wir haben grundsätzlich fast nochmal einen härteren Test gemacht. Ähm, aber bei der Lerntum ist es tatsächlich so, dass viel Modell geht, wo halt nicht testen, wenn man nicht testen muss, weil es kein Test dafür gibt. Ähm, das heißt, es gibt doch einige Lerntume auf vom Markt, wo wenn ich den jetzt wird würde, bin ich eigentlich 90% sicher, bin, dass der Hochschultest zum Beispiel nicht mhm.
2: Also ich würde eigentlich sagen, ich meine, es gibt mittlerweile sehr, sehr große Firmen, die ähm, lernen, produzieren. Aber trotzdem denke ich, von, von der Sicherheitsaspekt her sind wir, sind wir der Beste.
0: Ihr habt vorher gesagt, ihr habt ein Premium-Produkt. Für das braucht ihr den Fachhandel. Und als ihr angefangen habt, hat es noch fast keinen Markt gegeben, zumindest in der Schweiz nicht. Ähm, ich ich kann das nicht einschätzen, weil ich damals noch kein Kind hatte. Heute weiss ich eben, es gibt natürlich Anbieter. Jetzt sagen dir, ich kostet etwa 300 Franken. Mit dem Rabattcode natürlich 20% weniger. Oder mit dem Rabatt vom, vom Podcast. Aber was ist denn so der normale Preis? Oder weißt, wo, wo sind die in dieser Range der Lerntürme? Und jetzt haben die Sicherheit angesprochen. Was ist abgesehen von der Sicherheit eure USP? Also USP wieder für Leute, die das vielleicht nicht gehört haben. Ähm, was macht euch anders wie die anderen? Warum sollte jemand von euch den Tucki stellen anstatt halt einfach irgendwie den Lernturm XY? Es gibt
1: eigentlich, es gibt eigentlich vier Punkte und wir <lacht> müssen feststellen, dass eigentlich zwei davon deutlich wichtiger sind als, als die anderen zwei. Ähm, also grundsätzlich muss man sagen, unser Lernturm ist im Schnitt doppelt bis dreimal so teuer wie, wie andere Modelle am Markt. Also man, man zahlt definitiv ein, ein Premium drauf. Ähm, es ist, es ist sehr vergleichbar ähm, wie der Triptrap ähm, unter den Hochstuhl, Der ist auch doppelt so teuer ähm, wie, wie zum Beispiel der hauk ähm, hochstuhl wobei wo das valable Hochstuhl sind. Ähm, aber der Triptrap bietet halt einfach gewisse Benefits, die ähm, der Hauk nicht hat. Und das ist bei uns sehr ähnlich. Ähm, grundsätzlich ich fange mal mit den zwei weniger guten ähm, Argumenten an. Also wir, sind, wir sind sehr, sehr nachhaltig. also Wir produzieren alles in der EU. Und es ist immer so, dass Holz aus der nähen Umgebung der Produktionsstätte kommt. Das heisst, die Anfahrtswege vom, vom Holz sind sehr, sehr klein. Ähm, plus ist halt eben das Holz immer lokal und die ganze Produktion passiert in der EU. Ähm, plus zum Beispiel haben wir auch im, im, im Karton ähm, haben wir kein Plastik drin. Also wir, zum Beispiel unser Schraubensäckchen ist ein Jutesäckchen. Also wir versuchen da wirklich ähm, so nachhaltig wie möglich zu agieren. Ähm, da, das ist definitiv etwas. Da haben wir leider müssen feststellen, dass das am Ende des Tages aber doch nicht den Leuten nicht so wichtig ist, wenn es, wenn es um das Geld geht. <lacht> ähm, und der, der andere Punkt, der weniger wichtig ist ähm, aber, aber meiner Meinung nach doch eine, eine wichtige Rolle spielt ähm, ist Design und, und Qualität ähm, das halt der im, im Vergleich zu anderen Lerntürmen, und das wird uns eigentlich einseitig von Kundenseiten bestätigt, ist, ist das deutlich ist. Ähm, auch bei uns zum Beispiel sind alle Kanten abgerundet Einfach das Design und, und, und Qualität ist wirklich sehr 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 gut mhm. ähm, und Qualität spielt dann natürlich auch die, die Nachhaltigkeit mit ihnen, dass er halt wirklich sehr langlebig ist und auch über mehrere Generationen kann eingesetzt werden. Ähm, aber die, die zwei wichtigeren Punkte, und und einen haben wir vorher eigentlich schon weggenommen, ist wirklich die Sicherheit. Ähm, also der Tucki ist zum Beispiel an der Seite komplett geschlossen, ähm, dass man seitlich halt nicht rausgehen kann. Wir haben auch so ein Entdeckertuch, heisst das, ähm, dass man wirklich auch die zwei grösseren Öffnungen noch anschließen. kann. Das heisst, bei puncto Sicherheit ähm, sind wir eben eigentlich das Beste, was man am März findet. Und das andere ist, punkto puncto Langlebigkeit, und zwar sind wir verstellbar in drei Stufen, aber im Vergleich zu anderen Modellen sind die Stufen weiter auseinander. Das heißt das Delta von der Höheverstellbarkeit ist deutlich größer als bei anderen Modellen. Das heißt man kann zum einen früher einsetzen, aber auch Kinder hinten raus wieder länger. Genau, das heißt ich sage mal, die zwei wichtigsten Punkte ist, dass er länger einsetzbar ist und sicherer in dieser Zeit, plus sieht er auch noch schöner aus und ist qualitativer. Und man muss das halt immer auch ein bisschen in, in, in Perspektive sehen, also eben, das ist auch wieder sehr ähnlich beim TripTrap, der TripTrap ist sehr, sehr wertstabil, das heißt wenn man ihn jetzt kauft und nach dem, der Nutztour von der Kindern wieder verkauft, bekommt man halt noch wirklich etwas und, mhm. und das ist beim Tucki auch so, also ich habe zum Beispiel ähm, von der aller, allerersten Generation, ähm, wo zum Beispiel ein, ein Füsschen gar noch nicht hat, wo jetzt einen neuen Tucki hat, ähm, auf Ebay gesehen und der wird immer noch für, für über 100 Franken ähm, verkauft, also die Wertstabilität des mhm. Produkts ist sehr, sehr gut. Das heisst, auch dort ähm, die Differenz im Preis, die man zwischen Einkauf und Verkauf hat, ist, ist eigentlich gar nicht so hoch.
0: Ja, das äh, sehe ich bei verschiedensten Produkten wirklich, wo du so denkst, bei, als Älter, wenn du mal so die guten Produkte suchst ähm, und eigentlich immer so die besten möchtest, theoretisch, ähm, dann findest du Okkasionen, gibt es erstens fast keinen Wert, es ist ausgerechnet, weil wenn etwas auf dem Markt kommt, ist es sofort wieder weg und zweitens eben ist, ist der Preis fast näher am, am Neuprodukt und könnt <lacht> es fast neu kaufen. Also das, das ist crazy. Ähm, macht insofern sicher Sinn. Und ich sehe, ihr habt euch da vieles überlegt, gerade ähm, Wie du sagst, beim Triptrap ist natürlich genial. Und ich weiß, bei meinen Eltern da hast du auch noch einen Triptrap, wo wir glaube ich schon drauf sind damals. Also mehrere Generationen und dann relativiert sich der Preis umso mehr. Hey, abschließend äh, möchte ich von euch noch beiden, von je zwei Tipps, also die besten Tipps, die ihr jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich überlegen, ihr das eigene Ding starten oder vielleicht auch schon gestartet haben mit ihr auf den Weg geben, wo euch jetzt in eurer unternehmerischen Laufbahn, die ja doch schon sieben Jahre ist, am meisten weitergebracht hat. Was sind so die, die jeweils zwei besten Tipps für euch?
1: Also ich glaube, das eine habe ich eigentlich vorher schon angesprochen, dass man, dass man wirklich einfach soll anfangen oder, oder wenn man schon angefangen hat, einfach, einfach weitermachen und klar, es ist, man hat, man hat, es ist immer teilweise, gibt es halt mulmige Gefühl und man ist sich nicht ganz sicher, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass eigentlich, wenn man vor einem Entscheid fällt, muss man einfach wirklich versuchen, den so gut zu machen, wie, wie, wie man in dem Moment kann, aber es gibt eigentlich keinen, keinen falschen Entscheid, sondern man merkt vielleicht, okay, das ist nicht ganz richtig sein, ähm, dafür mache ich es jetzt so und so ist eigentlich mach mal gleich einen Schritt in die Richtung richtig, ähm, anstatt gar keinen Schritt zu machen. Also das ist definitiv das Erste, dass man einfach wirklich anfangen und und wenn man schon angefangen hat, ähm, weitermachen. Ähm, und das andere ist eben, dass man versucht versuchen so gut wie möglich halt etwas, etwas zu testen und auch wirklich am, am März zu testen, um zu schauen, ob es funktioniert, anstatt einfach ähm, etwas komplett fertig zu denken, dann launchen und dann merken, es funktioniert gar nicht, sondern viel kleine Tests, also eigentlich so ein bisschen, dass, dass fail fast, fail often, das ist so mega stereotypisch, aber es, es stimmt halt auch wirklich, dass man, dass man halt einfach soll versuchen und dann adaptieren und dann wieder versuchen und adaptieren und so dann am Schluss zu einer, zu einer Lösung kommt oder, oder zu einem Produkt, wo wirklich verhebt. Macht
2: es. wie freut man, dass der Dominik nicht vorweg nahe, dass ich jetzt noch Sales ins Mund nehme. Das hat mich mega überrascht. <lacht> 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 Nein, ähm, Eben ja Verkaufen, aktive Verkauf, das habe ich auch lernen. Ich kann mir das auch Als ich jünger war, bin, noch nicht so ganz verstanden, dass das so wichtig ist. Aber es ist enorm wichtig, eben halt, wie wir jetzt unsere Betriebspartner sind aufbauen, zuerst mit Cold Calls, dann mit Termin und so, um halt Leute können überzeugen, den Produkten Chancen zu geben. Das ist enorm wichtig. Und, und was eben auch so wichtig ist, wie der Dominik gesagt hat, etwas mal einfach probieren, Feedback Loops, das ist ja beim, beim Verkauf genau das Gleiche, wenn ich wenn ich einen halt Kunden mal damit konfrontiere, hey, kauf, kauf jetzt, zahl etwas da dafür, dann hat er gerade so viele Ideen, was man alles können besser machen am Produkt <lacht> Sage ich jetzt mal so. Also nicht einfach nur mal sagen, hey, wie findest du es, mhm. sondern wirklich kauf es. Weil das die mehr wartet, als was er sagt, wenn du sagst, kauf mhm. ähm, es, kannst du eigentlich nicht bekommen. Aber ich denke, ich glaube, ein vierter Tipp wäre jetzt schon fast zu viel. Ich glaube, das sind so unsere drei Tipps, wie gesagt. <lacht> ähm, und ich sage, man belohnt es bei dem.
0: Das ist gut. Also, als dritter Tipp oder als Tipp von dir, Simon, ist wirklich zum Sagen: konzentriert dich auf den Verkauf, bau den sauber auf, äh, mach den professionell und getraue dich auch da einfach. Oder häufig ist es ja auch da so, dass man einfach Angst hat, jetzt zu verkaufen. Dass man das Gefühl hat, ich kann dich jetzt nicht verkaufen. Angst hat vor dem Nein, Angst hat vor der Ablehnung. Wie sind ihr auch vorgegangen, dass ihr euch gleich getraut und den Schritt macht und rausgeht und es trotzdem macht?
1: Ich glaube, da gibt es eigentlich so einen, einen coolen Trick, wo auch, wo auch glaub, doch einige Verkäufer brauchen. Also, jed, es gibt eigentlich jeden Verkauf und je, jeden, ja doch, jeder Verkauf hat eigentlich eine gewisse Anzahl nicht Verkäufe vorne dran. Und zum Beispiel, ich weiß sehr genau, ich brauche eigentlich. Also, ich sage mal 75% von den Treffen, die ich habe, kann, kann ich zu einem Kauf konvertieren und ich brauche irgendwie zwei Calls pro Treffen. Das heißt, ich weiß, okay, wenn ich jetzt Leute und ein Nein bekomme, weiss ich, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass es nächstes Ja wird, ist viel, viel größer. Das heißt, man muss wie eigentlich auch das Nein zelebrieren, weil ich weiß, ich wird nicht jeder klosen können. Das heisst, umso mehr ich und umso grösser wird die Wahrscheinlichkeit, dass, dass wieder ein Terminstand kommt und umso mehr Termine kann, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass auch, dass, auch wieder, dass auch wieder ein sales kommt. Mhm. Und ich habe da wirklich schon von Leuten gehört, die irgendwie Dominosteine auf dem Tisch haben und einfach zwei Dominosteine aufgestellt haben und jeden jedem Nein dünnen einen ab. Und dann, wenn alle halt unten sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste ein, ein, ein Termin wird, sehr, sehr hoch. Also ich glaube, es gibt keinen Menschen, der perfekt ist, wo, wo, jeder, wo jeder Call zu einem Termin wird. Ähm, und wegen dem muss man wie auch, auch die Nein nice zelebrieren und nicht Angst haben vor einem Nein, nice, sondern sagen, yes, das ist mein nächster Nein. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das nächste Mal ein Ja wird, ist sehr, sehr hoch.
0: Mhm. Ja, man muss für das aber einfach die Zahlen kennen, oder? Also es ist mal wichtig zu wissen, wenn jetzt, du jetzt sagst, eben, jeder zweite Call wird zu einem Termin und 75% wird dann irgendwie zu einem, zu einem Kunden. Sagen wir jetzt mal wieder 50%, um es einfacher zu machen, würde das bedeuten, du musst vier Mal anrufen, um einen Kunden zu haben. Oder? Aus vier Anrufen gibt es zwei Termine und dann gibt es einen Kunden. Und dann weißt du einfach, wenn ich jetzt Zehn Kunden hat theoretisch, muss ich einfach möglichst schnell probieren, 40 Telefon zu machen. Und du weißt ja. genau, wenn ich die 40 Telefon gemacht habe, <lacht> dann habe ich mit grosser Wahrscheinlichkeit hin aus 10 Kunden, wenn es dann nur 8 sind, sind es nur 8, wenn es 12 sind, ist cool, sind es 12. Aber sich das bewusst sein und dann halt einfach zu wissen, ich mache die 40 durch und ich weiß, was am Schluss dabei rauskommt. Also absolut voll bei dir ähm, der verkäuferische Mindset braucht man in dem Moment einfach. Hey Simon und Dominik, Merci viel für was in dabei Mega spannendes Interview gewesen. Herzliche Gratulation für das, was wir erreicht haben. Ich finde es mega inspirierend und spannend, eben, euch zu sehen, wie weit das man kommt, wenn man eben einfach mal macht, in so jungen Jahren, bereit ist, Fehler zu machen, Entscheidungen zu treffen. Trotzdem, ich sage jetzt so, seine anderen Ziele nicht komplett der Vorlage. Also nicht das Gefühl, wir müssen jetzt nur noch da machen, sondern eben, wir haben das Auslandjahr gemacht. Wir studieren eben Und trotzdem kann man wenn man eben die richtigen Hebel wählt und die richtigen Entscheidungen fällt mit der Zeit, oder mehr gute wie schlechte Entscheidungen fällt über die Zeit, so viel erreichen wie mehr. Ich hoffe, ihr erreichen die ähm, Million das Jahr. Ich möchte noch einmal auf das Angebot wo das ihr gemacht haben. Ähm, meldet euch per LinkedIn bei Ihnen und ihr habe 20% Rabatt über. Danke, sind ihr da Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und einen lieben Gruß an Mario. Danke, ja, danke vielmals. Viel
2: <lacht> <lacht> Tschüss zusammen, <aber> macht gut. <lacht> Tschüss, Nico. ciao, Nico
0: das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch gehst und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In diesem Sinn, alles Gute und bis dann. Teen Nico.